0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Die wird heute sicherlich länger, aber ist dafür nicht weniger wichtig. Im Gegenteil, ich finde, dass die Folge, die heute kommt, Getting Things Done, für Lehrkräfte, dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade weil wir als Lehrkräfte ja immer ganz, ganz viele verschiedene Hüte aufhaben. Wir haben extra Aufgaben, wir sind Klassenleitungen, wir haben, weiß ich nicht, der eine organisiert, die Bücherausleihe, der andere ist, wie ich, Medienkoordinator, der andere ist Stubo. Also wir sind ja meistens nicht nur in Anführungsstrichen Lehrkräfte, sondern wir haben ja auch noch viele Dinge nebenbei, auch das in Anführungsstrichen zu organisieren. Und ich möchte dir heute in aller Kürze, ich denke, dass es trotzdem recht lang sein wird, die Getting-Things-Done-Methode für Lehrkräfte einmal vorstellen, beziehungsweise einfach die Methode von David Allen. Es gibt davon auch ein Buch, das Buch heißt genauso Getting-Things-Done, GTD, also einfach die... Das ist eine Abkürzung, die ersten Buchstaben immer des Wortes, GTD quasi. Und das Buch ist nicht ganz einfach, finde ich, nicht wegen der Sprache, sondern weil es... Ich weiß nicht, also ich habe da, da lange dran rumgeknabbert, das irgendwie durchzubekommen und irgendwie ist das nicht so ganz einfach auch umzusetzen und man wird mit Informationen erschlagen. Nichtsdestotrotz ist seine Methode aber total wichtig und laut David Allen und dieses Zitat nutze ich immer mal wieder, ist unser Hirn ja dafür da, Ideen zu haben, Ideen zu entwickeln, zu kreieren, kreativ zu sein aber nicht, um sie zu halten, zu speichern. Das heißt, unser Hirn ist wirklich super, Ideen zu haben, zu entwickeln, aber eigentlich super schlecht, um sich Dinge zu merken. Und je mehr du versuchst zu merken, umso mehr belastest du auch dein Hirn. Und das wollen wir natürlich nicht. Und die Idee hinter dieser Methode ist, dass du dich wirklich auf das System verlassen kannst und dadurch eben dein Hirn entlastest, stressfreier lebst und direkt produktiver bist. Jetzt fragst du dich vielleicht ja, ist diese Methode etwas für mich und ich bin eigentlich der Meinung, dass das für jeden Menschen, aber auch besonders Lehrkräfte eben wegen der eben genannten Gründe wichtig ist, denn also diese Methode ist vor allem dann für dich, wenn du dich zum Beispiel überfordert fühlst, weil du so viele Aufgaben hast und den Überblick verlierst, wenn du sehr viele verschiedene Rollen hast, wenn du viele Termine hast, wenn du einfach nicht mehr weißt, was du zuerst und zuletzt erledigen willst. Manchmal ist es auch so, dass man zig Projekte anfängt, aber nie eines beendet, auch dafür ist diese Methode da. Und kleiner Disclaimer vorab, ja, wenn du dieses System, diese Methode das erste Mal einrichtest, dann wird das ein bisschen Zeit und Energie und Muße kosten, aber es zahlt sich total aus. Und bevor ich jetzt hier weiter ähm, darüber rede, wie toll die Methode ist, fangen wir auch direkt damit an. Also, wie funktioniert das? Ganz simpel gesprochen gibt es fünf Schritte. Und die gehen wir einmal durch. Schritt 1 sammeln, dann verarbeiten, dann organisieren, dann durchsehen, dann erledigen. Klingt erstmal recht simpel, da ist aber sehr viel hinter. Und ich werde jetzt mit dir jeden Schritt einmal durchgehen. Also von diesen fünf Schritten. Dir einmal sagen, was quasi hinter dem Schritt sich verbirgt und welche Hinweise, Tipps und Tricks ich dafür geben kann und wie ich das mache. Okay. Äh, noch ein Disclaimer vorab, ich benutze die Methode nicht ganz so starr, wie David Allen es vorschlägt. Ich habe auch nicht alles, was er sagt, umgesetzt. Ich nehme mir einfach die Elemente, die für mich funktionieren. Und das ist für dich auch wichtig. Und am Ende gebe ich dir übrigens auch nochmal, ja, so eine, ja, wie kannst du jetzt sofort in die Umsetzung kommen? Was solltest du jetzt tun? Und da kriegst du von mir drei Schritte, wie du direkt ins Tun kommen kannst. So, also gehen wir zum ersten Schritt aber von den fünf, und zwar ist das Sammeln. Und Sammeln bedeutet, dass du alles, was dir in den Sinn kommt, sammelst. Egal wie groß oder wie klein die Aufgabe der Gedanke ist. Und jetzt ist ganz wichtig, deine Gedanken, deine Aufgaben, alles, was dir in den Sinn kommt, kommt in deinen Eingangskorb. Die sogenannte Inbox. Und damit eben diese Methode funktioniert, musst du aufhören, alles in deinem Kopf speichern zu wollen. Das funktioniert nicht. Alles, was dir in den Sinn kommt, Aufgaben, Termine, Ideen, Buchempfehlungen, das muss alles gesammelt werden, um Kapazität in deinem Hirn freizuschaufen und dafür ist die Inbox da, der, Einkauf, der Einkaufskorb, ja fast, der Eingangskorb. Und der Eingangskorb wird auch wirklich nur dafür genutzt. Da wird nichts sortiert oder so, einfach alles rein. Und das kann jetzt so aussehen, wenn du sagst, okay Jasmin, was muss ich tun, ich möchte jetzt sofort damit anfangen. Dann pausier die Podcast-Folge gleich und mach folgendes. Egal ob analog oder digital, nimm dir einen Zettel und einen Stift oder nimm die To-Do-App deines geringsten Missvertrauens, geh in die Inbox, den Eingang, wenn es keinen gibt, richte einfach einen ein und mach folgendes. Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Alles. Und das kann dauern. Das kann 10 Minuten dauern, das kann 20 Minuten dauern und dann erst machst du weiter. Und das ist ganz wichtig. Es geht darum, zu sammeln, nicht zu organisieren. Das kommt alles später. Das heißt, wenn du direkt anfangen möchtest, schreib dir alles auf. Alles, was in Zukunft von dir irgendeine Form von Reaktion verlangt, ähm, das alles bitte aufschreiben. Und das ist das erste Wichtige, was ich dir auch mitgeben möchte. Mach es dir zur Gewohnheit, Aufgaben, die dir in den Sinn kommen, sofort in dem Moment auch aufzuschreiben und zwar in den Eingang. Und dabei zwei Dinge, hab bitte nur einen Eingang, also jetzt nicht ein Notizbuch da, dann digital hier und digital noch eine andere App, das funktioniert dann nicht, dann ist Chaos vorprogrammiert, sondern bitte am besten eine Methode. Entweder alles analog mit Post-its oder du hast ein Notizbuch, was auch immer. Oder, so wie ich, digital in einer App, in einem Eingang. Und da auch wirklich, also gewöhnen es dir an, wirklich sofort das aufzuschreiben. Ich bin mittlerweile dafür bekannt in der Schule und auch privat, dass ich, wenn irgendeine Aufgabe kommt, jemand auf mich zukommt, sagt, Mensch Jasmin, kannst du mir das... Oder da helfen, kannst du mir nochmal das Material schicken? Wenn Schülerinnen und Schüler zu mir kommen, sagen, ja, können sie mir nochmal ähm, das Arbeitsblatt per E-Mail schicken oder na, Airjob, was, also egal was. Ich bin dafür bekannt, dass sie sagen, ja, Moment, ich schreibe mir das sofort auf. Und das ist am Anfang vielleicht für einige ein bisschen ungewohnt. Ich mache das. Ich habe mein Handy sowieso immer dabei. Wenn nicht, habe ich meine Apple Watch dabei. Ach so, übrigens keine Werbung, alles selber gekauft und so weiter. Und ich diktiere das entweder in die Uhr oder ich schreibe es eben auf. Und dann lege ich das Handy direkt weg. Ich mache das auch im Unterricht und meine Schülerinnen und Schüler wissen, wenn ich das Handy in der Hand habe. Ich bin nicht bei WhatsApp oder so, sondern ich schreibe mir die Aufgaben auf. Und das sage ich auch. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen ja, eingeschliffen, dass ich das bei manchen gar nicht mehr sagen muss. Okay, also sammeln. Bitte alles immer sofort sammeln. So, dann kommt der nächste Schritt, verarbeiten. Und da geht es jetzt darum, dass alles, was du gesammelt hast, irgendwie ja auch verarbeitet werden muss. Und dann gibt es ein paar Handlungsschritte, ich erzähle dir das jetzt einfach ein bisschen, das kann erschlagen wirken. Am Ende der Podcast-Folge kriegst du von mir nochmal so eine ganz, ganz schnelle Checkliste, damit geht das wirklich super schnell. Und jetzt musst du einfach überlegen, ist es ein Projekt, welche Handlungsschritte gibt es, Hab ich? ist das Material, ist das nur eine Info, die ich speichern will. Okay, also das erstmal grob. Das heißt, das Nächste, was du machst, ist, du gehst in deinen Inbox, deinen Eingang, und du sammelst, beziehungsweise Quatsch, du ordnest das Chaos. Und jetzt gibt es folgende Schritte. Wie gesagt, am Ende noch mal wirklich die aller, aller kurze Kurzvariante. So, ist das ähm, eine Aufgabe, die eigentlich nicht nur eine Aufgabe ist? Das ist zum Beispiel sowas wie, auch das habe ich manchmal, das Arbeitszimmer neu gestalten. Ja. Yeah. Okay, das ist A, erstmal eine super große Aufgabe und B, wenn wir darüber nachdenken, das Arbeitszimmer neu gestalten, ist nicht nur eine Aufgabe. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich eigentlich, keine Ahnung, neuen Schreibtisch kaufen, äh, die Wände neu streichen, neues Display kaufen, äh, Kostenvoranschlag für XYZ bekommen, dann zu Ikea fahren und Bilderrahmen kaufen, ähm, neue Pinnwand bestellen, ausmessen, ob der neue Schreibtisch da reinpasst und so weiter. Also das sind bestimmt jetzt sechs, sieben Aufgaben, die ich schon dir ähm, aufgelistet habe. Und das ist jetzt ganz wichtig, ist es eigentlich nicht nur ein Schritt, sondern mehrere, dann ist das ein Projekt. Und dafür gibt es dann eine eigene Liste. Das heißt, du hättest dann das Projekt Arbeitszimmer umgestalten und dann würdest du darunter die einzelnen Aufgaben, die nächsten Schritte sammeln, aufschreiben. Okay, das ist ganz wichtig. Und dann kannst du dir auch überlegen, was ist der nächste Schritt oder solltest du, um mit diesem Projekt anzufangen. Das heißt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, Arbeitszimmer neu gestalten, als nächstes würde mir jetzt oder als erstes würde mir einfallen, ja, vielleicht nochmal die Raummaße mir notieren oder den Plan raussuchen und mir selber einfach mal überlegen und Inspiration bei Pinterest sammeln, wie hätte ich es gerne, also was ist gerade nicht so toll und wie hätte ich es gerne, also so ein Ist-und-Soll-Zustand. So, ist es aber jetzt wirklich eine Aufgabe, die wirklich nur eine Aufgabe ist, zum Beispiel den Müll rausbringen. Auch solche Aufgaben habe ich übrigens ähm, und die kommen auch routiniert, also mehrfach die Woche und sind in meiner Liste Haushalt, mal so. Ähm, da gibt es jetzt folgende Möglichkeiten. Wenn die Aufgabe weniger als zwei Minuten dauert, dann mache sie jetzt sofort, sagt David Allen. Ich habe mit dieser Sofortmentalität so ein, so ein Problem. Wenn ich jetzt jeden Tag 20 Aufgaben habe, die immer nur unter zwei Minuten dauern, dann je nachdem, was ich noch sonst so zu tun habe, dann komme ich nicht wirklich voran. So, und da muss jeder für sich überlegen, wann macht man das? Hat man ein Zeitfenster, wo man sagt, okay, äh, morgens und abends mache ich solche Aufgaben oder ich schiebe sie dazwischen, das musst du selber für dich überlegen. So, nehmen wir mal an, es ist eine Aufgabe, die eigentlich gar nicht deine Aufgabe ist, sondern die delegiert werden muss. Dann delegier sie und notiere dir die Aufgabe, aber in der Liste Warten auf. Ähm, beziehungsweise, ja, eigentlich nicht, das war falsch, sondern dann delegier sie, aber wenn du auf die Zuarbeit von jemandem wartest, dann kannst du das in die Liste warten auf verschieben. Wenn die Aufgabe Referenzmaterial beinhaltet, also zum Beispiel Dateien, Dokumente, Infos, damit kannst du ja gerade nichts wirklich anfangen, du musst ja nichts tun, aber du brauchst sie vielleicht später, dann leg sie irgendwo ab. Und wenn du zum Beispiel jetzt die, den Lageplan hast oder einfach vom Hausbau den Plan von dem Arbeitszimmer, dann könntest du einen Screenshot machen und das Bild mit in das Projekt hinzufügen. Oder ich mache das so, äh, meine Notizen-App, ich nutze Apple Notes, ganz simpel, nichts fancy, irgendwie keine tausend Funktionen und habe da dieselbe Struktur wie in meiner To-Do-App. Und dann würde ich da das zum Beispiel reintun, wenn es PDF-Dokument ist. So, wenn die Aufgabe eine ist, die mehr als zwei Minuten dauert und du kannst sie nicht delegieren und es erfordert eine Handlung von dir, dann musst du dir überlegen, wann muss die Aufgabe erledigt werden, dann einfach eine Deadline geben. Wenn die Aufgabe aber nicht mehr nötig ist oder verstrichen ist, du kannst es nicht mehr umsetzen, dann löschen. Okay, so. Ähm, wenn die Aufgabe keine Handlung von dir benötigt und es ist auch kein Referenzmaterial, also keine Info, zum Beispiel sowas wie in, irgendwas, was du gerne tun würdest, das aber gerade nicht relevant ist. Sagen wir mal Arbeitszimmer umgestalten. Das ist ja jetzt nichts, was brennt. Es ist ja ein Wunsch von dir. Dann in die Irgendwann-Liste schieben oder Vielleicht-Liste schieben. Okay, wichtig ist, dass du deine Aufgaben so konkret wie möglich aufschreibst und dass du so viele Informationen wie möglich hinzufügst, damit du nicht grübeln musst. Das heißt, die Aufgaben müssen vernünftig aufgeschrieben werden. Ja, sowas wie ähm, Zahnarzt anrufen. Okay, geht. Aber warum? Möchtest du eine Zahnreinigung? Ist es ein Kontrolltermin oder musst du hin? Ne? Deswegen wirklich so explizit genau wie möglich aufschreiben. Zahnarzt anrufen für Kontrolltermin zum Beispiel. Und dann da unten drunter schon mal die Telefonnummer vom Zahnarzt hinzufügen. Dann kannst du sofort loslegen. So, ähm, dann ist wichtig, dass du alles den richtigen Orten hinzufügst. Wir sind also beim nächsten Schritt bei Organisieren. Das heißt, Termine, wenn du sie in deinem Eingang sammelst, kommen in deinen Kalender. Ähm. Ich habe ja eben gesagt, Referenzmaterial, Infos speichern, deine Aufgaben sortieren. Eigentlich macht man diesen Vorgang, verarbeiten und organisieren so ein bisschen zeitgleich. Wir, wir entkoppeln das jetzt aber, um es besser zu erklären. Das heißt, wenn du deinen Eingang ja lehrst, dann verarbeitest du die Dinge ja und organisierst sie direkt. So, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und was ich wichtig finde, ist nochmal, Termine gehören in den Kalender, wenn die Aufgabe eigentlich mehrere Aufgaben hat, also wie mit dem Arbeitszimmer, dann ist es ein Projekt. Wenn es eine einzelne Aufgabe ist, schiebe ich das in die passende Liste. Wenn ich auf die Zuarbeit von jemandem warten muss, dann packe ich das in die Liste Warten auf. Wenn es etwas ist, was ich irgendwann mal machen möchte, kommt es in die Liste vielleicht irgendwann. Und was man jetzt noch machen kann oder sollte, und das ist etwas, was ich nicht mehr gemacht habe, jetzt aber wieder einführe, ist, nach Kontext noch zu sortieren. Das heißt, man kann, je nachdem, welche App du hast, noch hinzufügen, wo und wann und was brauchst du dafür. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Aufgabe habe, ich möchte E-Mails bearbeiten, dann brauche ich dafür einen Computer oder zumindest ein Handy und Internet. Das heißt, in einem Funkloch brauche ich keine E-Mails schreiben, quasi. Oder wenn ich die Aufgabe Staubsaugen habe, und ich habe jetzt in der Schule 20 Minuten Zeit. Ja, ich kann vielleicht einmal in der Schule äh, Staub sorgen, aber es hilft mir zu Hause nicht. Oder wenn ich gerade fünf Minuten Zeit habe oder zehn in der Mittagspause und ich muss E-Mails bearbeiten, aber ich habe gerade gar kein Endgerät bei mir, dann kann ich das auch nicht machen. Das heißt, man kann schon mal die Kontexte vorgeben. Und ich habe aktuell den, die Kontexte ähm, Computer Schrägstrich iPhone, man kann das aber auch trennen, also dass man nur Schrägstrich ähm, beziehungsweise, also dass man einmal Schrägstrich hat, ähm, einmal iPhone als eigenen Kontext und einmal Computer oder Handy, wie gesagt, ich nutze ja Apple-Geräte nur, dann hast du eins Internet, dann kannst du haben zu Hause, auf der Arbeit, dann kannst du einen Kontext haben, Anruf, einen Kontext überall. Und dann kann man wirklich, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt gerade beim Arzt und ich habe jetzt, ich muss warten, dann kannst du eingeben überall, Internet, wenn du hast, und dann siehst du die Aufgaben, die du gerade zum Beispiel erledigen könntest. Und wichtig dabei ist, und das kommt aber gleich, dass du wirklich ähm, wöchentlich alles überprüfst. Na, ähm, dass du vernünftig alles eingibst und so weiter. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Überprüfen. Das ist der nächste Schritt, Durchsehen. Jede Woche solltest du dir Zeit nehmen, um die ganzen Listen durchzugehen, die Aufgaben zu organisieren, die Inbox zu lernen und so weiter. Und ich mache das wie folgt. Ich habe jeden Sonntag die To-Do, die kommt immer wieder, äh, Wochenrückblick durchführen. Und beim Wochenrückblick schaue ich mir auch einmal meine Listen an. Zusätzlich dazu auch meine Inbox. Die Inbox leere ich aber auch täglich, weil manchmal kommen da so viele Dinge rein. Wenn ich das einmal die Woche täte, das äh, wäre ein bisschen zu viel. Dann kontrolliere ich meine Termine im Kalender. Ich schaue, passt das mit den Aufgaben, die ich mir gesetzt habe oder habe ich mir zu viel zugemutet. Ich schaue mir an, was nächste Woche an Aufgaben auf mich zukommt. Ich schaue, was generell nächsten Monat auf mich zukommt oder in diesem Monat. Und ich gucke auch mal in die Irgendwann-Liste. Gibt es da irgendetwas, wofür ich gerade Kapazität habe? Und dann kommt natürlich der letzte und wichtigste Schritt, die Dinge auch wirklich zu tun. So, und da kannst du, wie gesagt, nach Energielevel sogar noch sortieren lassen. Dauer, Wichtigkeit oder Kontext, was auch immer. Wichtig ist aber, dass du ins Tun kommst. Denn die beste Methode der Welt hilft nicht, wenn du nicht tust, was du tun solltest. So, wenn du jetzt sofort in die Umsetzung kommen möchtest, hier einmal die drei Schritte ganz kurz von mir nochmal. Schritt 1, such dir eine To-Do-App raus oder ein Notizbuch und leg eine Art Inbox an, eine Sammelliste und sammle alles sofort, mach einen Braindarm, schreib jetzt alles auf. Nächster Schritt, leere deine Inbox regelmäßig, ich mache das wirklich jeden Tag und wenn du sie dann lehrst, ergänze deinen To-dos alle wichtigen Infos, die du schon hast. Telefonnummern, Adresse, Kontext, Energielevel, Dauer und so weiter. Dann prüfe, ist das eine Aufgabe, die eine Handlung von dir erwartet? Falls ja und sie hat mehrere Schritte, dann ist es ja ein Projekt. Ähm, Wenn es gerade wichtig ist, erstelle ein Projekt und schreibe die nächsten Schritte alle als eigene Aufgabe auf. Wenn nein, dann parke es in deiner Irgendwann-Liste. Ist es eine Aufgabe, die eine Handlung von dir erfordert und es ist aber nur ein Schritt, sowas wie Müll rausbringen, dann hast du drei Möglichkeiten, wenn die Aufgabe weniger als zwei Minuten dauert, dann mach sie jetzt. Achtung mit dieser 2-Minuten-Regel. Wenn die Aufgabe von jemand anderem erledigt werden kann, dann delegieren. Wenn du aber warten musst auf Infos oder dass jemand erstmal dir zuarbeiten muss, dann in die Liste Warten aufschieben oder einen Kontext vergeben, Hashtag, was auch immer. Es ist es keines der oben genannten. Also es ist eine Aufgabe, die dauert mehr als zwei Minuten. Die Aufgabe kannst nur du erledigen und du musst nicht auf jemand anderen warten. Dann fügt eine Deadline an, pack sie in die richtige Liste und dann... Das war meine Katze und dann geht's los. Erfordert die Aufgabe keine Handlung von dir, dann löscht die Aufgabe oder sortier sie irgendwo anders hin. So, das war Getting Things Done in a Nutshell. Also das war wirklich jetzt ein Schnelldurchlauf, ein kleiner Abriss, ein Diskurs, ein Exkurs, Diskurs, mhm. Und ich würde dir wirklich raten, wenn du das nicht tust, irgendwie, in welcher Form auch immer, dass du wirklich damit jetzt anfängst. Ich finde, heutzutage wird man so zu bombardiert mit Aufgaben, mit Infos, wenn man das nicht irgendwie vernünftig verarbeitet, dann machen wir es uns selber und unserem Gehirn natürlich ähm, total schwer. Und deswegen mein Appell an dich, fang jetzt an, irgendwie deine Gedanken zu sortieren. Und wichtig, es gibt immer wieder Kollegen oder Kolleginnen, die zu mir sagen, ja, brauche ich nicht, kann mir das alles merken? No way. Also, das funktioniert nicht. Früher oder später bricht das System zusammen und deswegen in ein externes System lagern, vernünftig alles einsetzen, ausfüllen und dann funktioniert das wunderbar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Allen, die jetzt Herbstferien haben, wünsche ich zwei tolle Wochen. Diejenigen, die wie ich morgen wieder anfangen müssen, haltet durch. Bald sind Weihnachtsferien und dann hören wir uns nächste Woche wieder.